بیانگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست عزیزم آقای دکتر محمود درخواسته در انگلیس هستیم جناب درخواسته سلام عرض میکنم و بخش بخیر میگم خدمتون با سلام و با سلام به شما به هموطنان عزیز و همتبانان عزیز خیلی سپاسگزارم که بازم دعوت ما رو پذیرفتید آقای درخواسته مزهم تو شدیم با توجه به اینکه یکی دو سه روز قبل به طور به طوری که خیلی ها در جهان از جمله خود ما من شگفت زده شدن از این سرعتی که دولت در افغانستان سقوط کرد و طالبان با سرعت سرسام‌آوری همه افغانستان رو تحت کنترل خودش در آورد بر مسلط شد رئیس جمهور فرار کرد بسیاری از مقامات فرار کردند و وضعیت آمریکا هم که حتما همه در این فیلم ها میبینن که یادآور شکست آمریکا در سایگون بود مزاحم تو شدیم که ببینیم که نظر شما به عنوان یک هموطن یک ایرانی در اینکه در افغانستان چه اتفاقی افتاد و چه تأثیراتی بر کشور ما و منطقه خواهد داشت گفته بکنیم میشه بفرمایید که نظر شما چرا افغانستان اینطوری شد؟ اتفاقی که در افغانستان افتاد نمیتونست نیفته ولی میتونست اینطوری نیفته قبل از اول با سلام به هموطنان افغانستانی من این رو بگم من همیشه افغانستان رو وطن خودم میدونم ایران و افغانستان رو از نظر فرهنگی از نظر تاریخی از نظر زبانی از نظر رسم و رسوم و سنت اینها واقعا ایران هستند و ایران افغانستان من اینها رو در از هم جدا نمیتونم ببینم و با تأسف بسیار فاجعه ای که در حال انجام دیدنش معلوم بود که در حال انجام مرحله آخرش رو که من اون زمان نوشتم زمانی بود که آمریکا یک دفعه شبانه نیروهاش رو از پایگاه باگرام بیرون کشید شبانه اونجا معلوم شد که کار تمومه و اینکه چرا وضعیت اینگونه شد البته خیلی راحت میتونیم به تاریخش برگردیم مثلا از کجا شروع شد از تاریخ مشخصی رو نمیشه گذاشت ولی تاریخی که برای ما معاصره تاریخ زمانی که شوروی در زمان قبل از انحلالش برای آخرین حرکت یک امپراتوری افغانستان حمله کرد و فکر میگرد که کار تمومه در آن زمان بود که پرچم مبارزه بیشتر در پنشیر شاه مسعود اون رهبری مبارزه رو بر عهده گرفت همین وضعیتیه که الان خبرها هست که پسر شاه مسعود احمد شاه در پنشیر آمادگی در حال بسیج نیروهات برای مبارزه با طالبان بنابراین طالبان همه جا رو گرفته بگیر در ری پنشیر در ری پنشیری که هیچ وقت طالبان در اوج قدرتش نتونست در اختیار بگیره روسیه هم نتونست بگیره برای اینکه این وضعیتی که اینطور هست از چندین جنبه میشه بهش نگاه کرد شما نگاه کنید تاریخ ارتش هایی که 
قدرت های خارجی با تصرف یک کشوری یا طریق کودتا یا مداخل مستقیم در اختیار گرفته و اینها دست به ایجاد ارتش دادن تمام این ارتش ها ارتش های پوشالی بودند. در ویتنام جنوبی ما دیدیم که اون ارتش پوشالی نیمیلو نفری چقدر در مقابل حمله ویتکونگ و ویتنام شمالی مثل برق آب شد یا مثلا در مورد ارتش ایران در زمان رداشا اون بودجه عظیم چهل درصد بودجه کشور و فروش نفت و از دوزیاش که بگذاریم انگلیس ها آمادن ارتش برای ایران درست کردن زمانی که به ایران حمله کردن در عرض سه ساعت ارتش فرماندهان ارتش مرخص خودشون هم پنهان شدن در زمان محمد رزاشا هم ارتشی که من اون موقع ارتش بودن دیگه اون موقع من یادمه که یکی از خلبانه کپرا من با گروه رقمی محجد سلیمان مقام اصفهان بودم یکی از خلبانهای هلیکوپتر کپرا برگشت و در اونجا به همون سندلی نشست و نگاه به من کرد گفتش که ما ارتش بزمیم ارتش رزم نیستیم ارتش بزمیم نه ارتش رزم این جمعهش خشنگ یادمه و واقعیت رو بیان میکرد و همین ارتش دیدیم کرد که در مقابل جنبش مردم جنبش غیر مسلحانه مردم جنبش خشونت زدای مردم نیستد و به قول خود فرماندهان چون برف آب شد ولی همین ارتش زمانی که ارق ملی پیدا کرد زمانی که ارتش سلطنتی تبدیل شد به ارتش ملی و پایه مردمی پیدا کرد و با مردم یگانگی جز اون موقع در با وجوده که ارتش رو آخوند از هم پاشیده بودن آخوند ها با دکتر بختیار در کودتا نوژه با این وجود با سازماندهی که بنی انجام داد و فداکاری های فوقلادهی که کرد ارتشی که از هم تمام جزئیاتش از هم گذسته شده بود در مقابل با عراق حماس آفرید چون زمانی که ارتش ملی شد ارتش افغانستان اون همون ارتش ویتنام جنوبی بود همون ارتش چیز بود که فساد اونقدر زیاد بود گذیه اونقدر زیاد بود که حتی حقوق سربازان جلوی خط ماها پرداخت نمیشد قضا بهشون نمیرسید به موقع اصفه بهشون نمیرسید به موقع فرمانده ها بیکفایت بودن ضعیف بودن و خیلی راحت سازش و هیچ آموزش فرهنگی سیاسی نیز ندیده بودن بنابراین تفاوت زیادی بین خودشون و طالبان نمیتونستن ببینن و بنابراین موقع اون امریکا اون چون روانشناسی برادر بزرگتر داشتن که همه چیز متکی بود به آمریکا زمانی که آمریکا فرش رو زیر پا کشید و به قول معروف دومش رو کلیش گذاشت و اومد بیرون اینها اون روحیه رو باختن و دیگه توان رو برای مقابله نداشتن به خصوص اون دستگاه اداری دستگاه سیاسی چون از اون اول زمانی که اون دستگاه سیاسی رو که آمریکا ایجاد کرد همیشه چلبی های خودش رو باید می داشت و تحمیل می کرد از طریق دستگاه بوش کارزایی آوردن اونم چون میگن مثلا با اون دستگاه هایی که داشت با اون خانواده ها و نزدیکان و اطرافیان و دوستان و اینا فساد رو از اون بالا, بالا پایه گذاری شد و به صورت قطره این فساد تمورد تمام ساختار اقتصادی ساختار سیاسی 
افغانستان شد فسادی گسترده فسادی اونقدر گسترده که سببش نارضایتی شدید جامعه شد این در حالی بود که از ده دلاری که آمریکا در افغانستان خرج میکرد نه دلارش برای ارتش برای ارتش بود یک دلارش میرفت برای کارهای اجتماعی کشاورزی مثلا در مورد مثلا مدارس و دانشگاه ها و اینها یک دلار نه دلارش میرفت برای اون و این نه دلار که به قول جو بایدن تا آمریکا بش از یک تریلیون دلار یعنی یک هزار میلیون دلار خرج کرده دیدیم در از چند روز از هم فرو پاشید در مقابل یک ارتشی که بسیار ضعیف ولی منظورتون یک هزار میلیارد دلار بوده بله بله اوز میخوام یک هزار میلیارد دلار ولی مسئله که هست اینه طالبان یک نیروی داخلی نیست طالبان یک نیروی خارجیه من یادم همون زمانی که طالبان قدرت رو به دست گرفته بودش اینا و میخواستن به بحانه حمله سپتام، 11 سپتام به افغانستان حمله کنند به نیست مقاله نوشت در رسانه های امریکایی گفتش که در گفته بود هیچ احتیاجی به حمله نیست طالبان بدون ارتش و پاکستان موجود نداره فقط شما پاکستان مجبور کنید که از طالبان حمایت نکنه این خود به خود فرو خواهد باشید برای چی؟ برای که خانم بیند بطفان گفت بعدش گفتین گفت که اندیشه ایجاد طالبان از انگلستان بود مدیریت این با سالمانسی ها با آمریکا بود حمایت مالیش رو عربستان داد و اجرای کردنش رو پاکستان انجام داد و این وضعیت در حال حاضر وجود داره و این ایدئولوژی طالبان ایدئولوژی افغان به معنای واقعی نیست این ایدئولوژی وهابیه از طریق مدارس وهابی از طریق هزاران مدرسه که عربستان با تراغ سبت آمریکا در پاکستان و در سراسر جهان ایجاد کرد که علتش این بود که میخواد با بعد از انقلاب با اسلام شیعه مبارزه بکنه دانش شاگردان و طلاب بهابی ایجاد کرد و اینها رو پرورش داد و در چنین وضعیتی یعنی الان که میگن خارجی باید بره نه خارجی الان, الان افغانستان در واقع از طریق طالبان به اشغال پاکستان در اومده و بنابراین در این هیچ شک نیست که مبارز ادامه خواهد یا برای اینکه دو یک تناقض و یک تضادی در این ساختار وجود داره و اون تضاد هم ایدئولوژی وهابی طالبانه و هم ماهیت قبیله‌ای و اشیره‌ای طالبانه که بیشتر پشتون هستند و واقعیت چند بسیار اهمیتی افغانستانه این هزار خود به خود مبارزه رو ایجاد میکنه چون طالبان میخوان تمام منطقه رو هجمونی خودشون رو بر منطقه بر, بر کشور برقرار بکنم و محکم بکنم و البته مقامت که میدونم از الان داره سازمانده میشه و در آینده بیشتر خواهیم دید آیه دخواسته اگر طالبان در پس از شکست نیروهای اشغالگر شوروی 
نتیجه یا از جمله به دلیل جنگ های داخلی گروه های مختلف سیاسی قبیلهی در افغانستان بود و ناشناخته بود بنابراین میشه این توجیه رو کرد که چون ناشناخته بود با مردم از این ادامه جنگ های داخلی و ناامنی و نابسامانی خسته شده بودن طالبان به طور قبولش کردن آیا امروز دلیل دیگری وجود داره که به حال با این سرعتی که طالبان تونست افغانستان رو بگیره و این واقعیت که سالهاش که بخشای مهمی از افغانستان رو در اختیار داره آیا فقط نتیجه این است که پاکستان کمک میکنه یا یک مقبولیت و یا, یا پذیرش مردمی هم وجود داره یعنی وضعیت یه طوری بود که حتی مردم طالبان رو که باش سابقه هم دارن بر وضعیت موجود ترجیح میدودن آیا هم چیزی هم میتونه باشه؟ وقتی اینه این نیا کنید روانشناسیه میدونید که به افغانستان میگن قبرستان امپراتوری ها در روانشناسی مردم افغانستان اینها ضد بیگانه هستند ضد خارجی هستند حربه اصلی که طالبان میتونست مردم اون هواداران خودش رو بسیج بکنه برای مبارزه با دولت افغانستان این بود که اینها نوکر آمریکا هستند اینها دستشونده آمریکا هستند این حربش بود و واقعیت هم بود که این بود و ولی فقط این حربه نبود چون که علک آمریکا بعد از بین بردن القاعده در آمریکا در در افغانستان خواست ملت سازی بکنه بهش میگن نیشن بیلدینگ بکنه خب برای این ملت ساخت سازی فقط یک قدرت خواهد. اولا این رو به خاطر اون تبختر روانشناسی امپراتوری این رو هیچ وقت نخواستن بفهمند و نمیفهمند که ملت رو از خارج نمیشه درست کرد همونطور که دموکراسی رو از خارج نمیشه به کشوری صادر کرد چون یک مسئله فرهنگیه بیشتر هر چیز فرهنگ ملت عقیده روانشناسی در مورد مثلا نوع دیدگاه به ملت یک مسئله فرهنگیه همونطور که نوع نگاه, نگاه به مردم سالاری و دموکراسی یک مقوله فرهنگی و مقوله فرهنگی همونطور که من به جای شما نمیتونم آموزش ببینم من به جای شما نمیتونم روش بکنم دموکراسی هم کسی دیگه به من نمیتونه حقنا بکنه دموکراسی و اون رفع ارزش ها و نرم ها نرم های دموکراتیک پیش شرط ایجاد یک روابط مردم سال را نزد در درون جامعه باید از درون بافت فرهنگی جامعه رشد بکنه برای همین صادرش نمیشه کرد در همه و این, این مسئله بود که در اونجا وجود داشت و بنابراین یک نارضایتی شدیدی بر علیه دولت بود خصوص دولت که تا مغز و سخون فاسد حتی فساده اینو خیلی مثلا معلوم شد در اینکه رئیس جمهور در حیاتی ترین زمان کشورش رو تنها گذاشت و فرار کرد پولها رو قبلا فرستاده و اطرافیانش بیشترشون دو پاسپورته حالا رفته تاجکسان میگه من برای این خارج شدم که از کشتار رو 
جلوگیری کنم این اگر این بار داخل میمون حتما کشتار رخ میدادش و اینها وضعیت چون جامعه یک حالتی رو داره ولی مسئله همینه الان جامعه بروز بروز بیشتر میمینه که به قول سعدی در مورد اون گروه میگه که, که چون میگن که یک درمان چوب چوبان و من منو از دست گرگ نجات داد ولی بعد ولی در آخر دید که خود گرگ شد چوبان این طالبان وابستهی به پاکستان البته با پول عربستان وابستهی به پاکستان بر همین رهبرانش اول جایی که رفتن رفتن به پاکستان و این پاکستان رو جامعه یک نیروی خارجی میبینه در کلیت خودش و بنابراین نه اون علتی اون ماهیتی که اون توجیهی که طالبان داشت برای بسیج کردن در جنگ بر علیه دولت مرکزی دولت وابسته مرکزی الان اون دلیل رو به طور واقعی البته نیروهای مثلا الان که میبینیم پسر شامسود داره که یک با یک نیروی طالبان با عنوان یک نیروی متجاوزگر و اشغالگر میبینه که با حمایت قدرت خارجی برای کار اومده و بنابراین باید با اون مبارزه کرد چرا آمریکا من این توافق نامه بین طالبان که خودشونم امارات اسلامی افغانستان میخونن و آمریکا رو که حدود یه سال و نیم پیش دمان ریاست جمهوری آقای ترامپ در قطر امضا شد و میخوندم آمریکا به همه تعهداتش به طور نسبی عمل کرده مطابق اون طالبان تقریبا به هیچ از تقریبا به هیچ از اون تعهداتی که سپرده بود عمل نکرد خب چرا آمریکا میخواست که هر چیز زودتر از اونجا فرار کنه خب نیاگونید شعار ترامپ از اون اول بود این بود که ما آمریکا در جنگ های بسیاری درگیر و هیچ بر منافع آمریکا نیست که در اون جنگ ها بمونه و باید از اونجا خارج بشه و بنابراین دستور داد که جنگ رو با افغانستان به صورت خاتمان برسونن برای و برای این وزارت خارجی اونها در وضعیت قرار گرفت پومپیو باید برای اینکه جنگ رو به پایان میرسون باید با طالبان مذاکره میکرد نفست مذاکره با طالبان به رسمیت شناختن اونها بود این در حالی که مثلا چند سال قبلش مثلا در فرماندهان آمریکایی یا انگلیسی مثلا طالبان یک نیروی بسیار ضعیف و عقب مونده و ورشکسته میدونستن ولی زمانی که این همون کاری که ترامپ کرد با رهبر کره شمالی تا اون زمان که چون ترامپ خودش استاد معامله میدونست به دیل میکر بهش میگفتن اینا بلند شد رفتش با اون رهبر کره شمالی مذاکره کرد و هم نفس مذاکره به اون رسمیت داشت به اون به اون رسمیت بخشید و 
این رو در سطح جهان که رهبر یک ابرقدرت میاد با یک رهبر یک کشور کوچیک در حال انزوا همه که در ما میشینن و با هم مذاکره میکنن همه نفت مذاکره به اون رسمیت بخشیدن به اون مشروعیت بخشیدن همین کارو اینها اومدن با طالبان انجام دادن که بعدا هم بردنشون واشنگتن اینها و طالبان در اون وضعیت دید که آمریکا میخواد از افغانستان خارج بشه به هر میخواد خارج بشه بنابراین دید که هیچ احتیاجی نداره که هیچ امتیازی به طرف مقابل بده چون فقط مسئله زمانه فقط صبر داشت تا زمان مناسب برسه همین جناب درخواست با توجه به اینکه چند دقیقه سه چهار دقیقه بیشتر وقت نداریم متاسم خواهش کنم که بفرم که نظر شما در مورد تأثیر به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان روی ایران دولت جمهوری اسلامی و مردم ما چیست در سه چهار دقیقه میدونم کمی بده به این مسئله از جنبه های مختلف پیش نگاه کرد یه جنبش از جنبه خارجی اینه, اینه نگاه کنه که ایران در جنگش با برخودش با عربستان سعودی از روسی ها استفاده کرده برای فشار بر عربستان سعودی حالا عربستان سعودی به علت نفوذ مستقیم و غیر مستقیم که بر طالبان داره میتونه سعی بکنه که از طریق از طالبان فشار بیاره بر, 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 بر دولت ایران تا دولت ایران رو مجبور کنه تا در مورد حوسی ها امتیاد بده یک, یک, را, یک, یک چیز میتونه باشه یک درآمد میتونه باشه برای این تغییر تحول در این حال رژیم رابطهش با طالبان همیشه حفظ کرده با طالبان همیشه رابطه داشته ازشون حمایت کرده و حتی مثلا تو می حتی مثلا ما میدونیم که رهبران و فرزندان القاعده و حتی بلدادن در ایران زندگی میکردن برای سالها و این رابطه رو با اونا حفظ کرده و اینکه الان طالبان بخواد چیکار بکنه سیاست اون تا حد زیادی تابع متغیر سیاست پاکستانه الان چیزی که در غرب داره مطرح میشه اینه که ما این مدت این سال من دیروز فقط نلغل بکنم دیروز از سفیر سابق کانادا در افغانستان که در تلویزیون بی بی سی بود بی بی سی مسابقه کرد برای اولین بار من دیدم این سفیر سابق در مورد دیدن وضعیت داشت عشق میریخت برای خیلی عجیب بود که سفیر غربی چین اکسان عمل نشون بده که برگرد گفت ما خیانت کردیم ما به افغانستان خیانت کردیم و مسئول اول وضعیت در افغانستان پاکستانه و ما باید دست از وسط بازی برداریم دست از نوع سیاست که برخورد مستقیم با پاکستان نکنیم برداریم پاکستان رو بیاریم پاکستان مسئول اول وضعیتی که در اونجاست و الان میبینم که مثلا امروز سفیر سابق سفیر وزیر خارجه سابقه سابقه انگلستان جک سترو اونم امروز همین رو میگفت در اسکای نیوز و بعدش در بی بی سی هم صحبت رو میکرد اینه که اجماعی داره ایجاد میشه که الان فشار اصلی روی پاکستان میارن در این حال این بر بسیلا طالبانی که پاکستان ایجاد کرده این میتونه مثل ماری باشه که در آستین خودش پرورده یعنی میتونه این دیرگاه طالبان روانشناسی 
طالبانی به تا در, در پاکستان قدرت بگیره در ایران قدرت نمیتونه بگیره در ایران به خاطر مسائل سیاسی فرهنگی و دینی نمیتونه نمیتونه ولی در پاکستان میتونه بگیره و این خطر بسیار جدی برای پاکستان که بعدا خواهد گفت خودم کردم که لعنت بر خودم بود از این یه سوالی نمیتونم از شما نکنم این است که با توجه به تجربه مداخلات خارجی به ویژه از طرف آمریکا در همین دوران معاصر تجربه های تاریخی رو من فیلان به حساب نمیاد میبینیم که در کشورهایی که رفتن تقریبا از فاسدترین افراد دائم سر کار بودن یعنی یکی از مطمئنن یکی از عوامل بدتر شدن اوضاع در افغانستان جوری که به نظر میاد در عراق و در لیبی هم نگاه میکنه این است که چلبی ها که از جمله نماد فساد و مالی این حرف هستن آیا, آیا این متاسفانه این فاجعه ای که در افغانستان پیش اومده برای اون دسته از همیانان ما که به قول شما دخیل بستگان به کاخ سفید یا جای شبیه اون هستن به حال اون دسته از همبتنان ما که باور دارن که باید یه قدرت خارجی بیاد به ما کمک میکنه برای اینکه ایران رو از دست ولایت فقیه آخوندان نجات بدیم درسی خواهد بود امیدوارم ولی اصلا فکر نکنم چون اینها روانشناسی زیر سلطه دارن روانشناسی زیر سلطه الان من نیار کنید دارم میبینم بعضی مقالات که میخونم یاد داشتن در این مورد داشتن که دارم میرسن که تمام این برنامه ها و اینا برنامه آمریکا بوده و اینا از نشان از درایت آمریکا میدونه که تونسته چیز یعنی با قول تحقیر امیر آمریکا شکست امیر آمریکا همه جا از شکست و تحقیر و زلیل شدن آمریکا اینا هم میدونم گفتن که این نشونه تراست تراست برمه های انگلیسان آمریکا داره بسید زیر سلطه دارن و اینها هر چیز رو برعکس میکنن چون به حالت متادی رو دارن که برای اینکه که که واقعیت بهشون فشار بیشتر میاره نیاز دارن بیشتر مواد مخدر بکشن تو در اون دنیا خیالی داجم ناپولین خودشون دنگی کنن دیشب اتباقا داشتم یه برنامه یوتیوب تماشا میکردم از یکی از همینان انتا از اصلاح طلبام اصلاح طلبه در کشور که شما مقیم هستین زندگی میکنه و گفتن که این برنامه آمریکا خیلی آگاهانه بود برنامه ویرانسازی منطقه ماست که مثلا از جمله در افغانستان دلیلش این است که انقدر افغانستان ویران بشه که چی نتونه اونجا کار بکنه یعنی آمریکا آمده یک تریلیون دلار خرج افغانستانی بکنه که مثلا اون ثروتی که در افغانستان نه ثروتی بلقوه ثروت واقعیش از چند میلیارد دلار بیشتر نبوده مثال خارجی هست که باید چکش رو باید بخواهی روانشناسی همینه واقعا شاید تنها توضیح همین باشه که شما میگین که ما هنوز 
همه این علامت ها رو میدونیم ولی هنوز بر این باور هستیم که آمریکا انگلیس در این جریان برگزیت رو بر سر خودش آورده خودشان و دیگران به پای خودش شدی کرده میتونن برای ست سال آینده ما برنامه ریزی کنن و کردن و میکنن این معتاد دیگه معتاد به اون قدرت و روانشناسی حقارت و ذلت و اون عرباب رو باید در اوج ببینه تا و در خودش رو توجیح بکنه بنابراین ما که اون مشکلات که میبینه خیلی هر چیز رو میم بهطور دوز استعمال مواد مخدر بیشتر میکنه تا در اون دنیا تخیلش بیشتر زندگی کنه اعتیاد به اصالت قدرت جزی نمیتونه خیلی سپاسگزار و وقتی که به ما دادین و انشالله بازم بیشتر با هم در این زمینه من من فکر میکنم که ما در زمینه افغانستان تا یه اندازه غفلت کردیم و کم بهش توجه کردیم و علایمی که وجود داشت بل بل. از این بعد من فقط اینو بگم به هموطنان افغانم افغانستانیم که من واقعا جان و دل و روح هم با اونها و اون رنجی که اونها میکشن و اون عشق هایی که من دیدم من قشنگ بله خیلی سخت بله خیلی ممنون